0: Alô, comunidade! Nesse programa nós vamos falar sobre a suplementação a pasto, principalmente para o momento de seca. Vamos falar sobre as vantagens desse sistema e o que é preciso fazer para implementá-lo com sucesso. Quais são as alternativas viáveis e muito mais. Vamos juntos! Da comunidade, tudo bem? Eu sou Éder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Fala, galerinha da comunidade mais inovadora do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Eder Silvestrini e esse é o programa Articulando de número 18. E como nós dissemos no último programa, nós vamos continuar falando de pecuária. Mas antes, deixa eu trazer uma novidade para vocês, hein? Que eu comentei no último programa. Será que vocês acertaram qual é essa novidade? Vamos lá? Tchan, 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 tchan! <risos> vamos lá, pessoal! É sempre muito bom a gente poder conhecer pessoas novas e ainda mais quando essa pessoa pode agregar algo para a gente. No caso, para vocês, membros da nossa comunidade. A Strix tem o prazer de receber aqui no Articulando uma nova apresentadora. Essa é a novidade, que junto comigo irá realizar esse bate-papo com os nossos convidados. É isso aí, pessoal. Ela é jornalista, tem uma vasta experiência em comunicação e produção de conteúdo. Chega para cá, chega chegando. Seja bem-vinda, Rafaela Conte.
1: Oi, Edinho. Oi, pessoal da Strix. É um grande prazer fazer parte desse time, dessa plataforma tão inovadora para o agronegócio. E eu tenho certeza que juntos a gente vai trazer conteúdo aí de muita qualidade para o nosso público.
0: Rafa, seja muito bem-vinda, é muito bom poder contar contigo. A gente vai trocar muita experiência, vai bater muito papo aqui, vai conhecer é, os convidados, vamos entrevistá-los, vamos, vamos deixar esse programa aqui animado para cima e levar conteúdo para o pessoal aí, viu?
1: Seja bem-vinda mesmo. Muito obrigada.
0: Pessoal, novidade revelada, nós vamos então ao tema técnico de hoje e como prometemos aí no último programa, nós vamos falar, retornar com ele aqui novamente na nossa comunidade, o Beto Zilo, ele que é zootecnista, tem MBA em gestão empresarial, é coordenador do balizador GPB da TAB, consultor pecuário, diretor executivo na Sociedade Rural Brasileira e diretor executivo no Grupo Pecuária Brasil. Seja bem-vindo novamente, Beto.
2: Obrigado, obrigado, Éder, Rafaela, é um prazer estar aqui com você também. Obrigado mais uma vez pelo novo convite, estou à disposição para vocês, vamos bater um papo legal aí.
0: Muito bom, muito bom, viu, Beto? Nós que agradecemos novamente aí a, a tua participação. né? E a gente viu aí no último programa as tecnologias aplicadas à pecuária, o impacto que podem trazer aí ao setor do ponto de vista financeiro, produtivo. E falando nisso, né, um dos assuntos que nós tratamos foi a suplementação a pasto. E nós vamos retomar é, esse assunto nesse programa Articulando. Mas hoje, quem inicia perguntando... Para você, Beto, não é o Éder, é a Rafa. Bora lá, Rafa, chega chegando.
1: Ah, bacana, muito obrigada, viu? Prazer conversar com você, Beto.
2: Prazer é meu, muito legal, estou disponível aqui, vamos lá.
1: Vamos lá. Beto, o Brasil é enorme, né? Ele possui aí diferentes tipos de ecossistemas e naturalmente eles passam por um período de seca. É... Eu queria entender qual que é o impacto desse período de seca na alimentação do gado.
2: Bom, esse ano, especificamente, acho que foi uma das maiores secas que a gente está vivendo e já vem de anos anteriores aí. A gente não sabe se é o mundo está mudando, se é o clima está mudando, se é o laninha, loninho, o que seja, alguma coisa está acontecendo, né? nunca tivemos tanta falta de água, tantas represas secando, tantos rios baixando, é, assim como está tendo hoje é, no nosso país. E não só aqui, lá fora também. Então, o impacto vem em todo sentido, vem no social, vem nas cidades, vem nas fazendas, principalmente como a gente está falando de pecuária, quando a gente está falando de coisa, principalmente afeta a agricultura como um todo, perdas enormes estão, tendo, estão acontecendo, uma geada, um frio... É, inesperado aí é, apesar que nós estamos no inverno agora é, é, frio muito intenso muito, muita gente perdendo a sua sua cultura seu milho sua so, milho agora na maioria deles então assim é, o impacto é geral isso reflete aqui e lá fora então é, fornecimento de alimento comida para todo mundo né então o impacto é muito grande e esse ano como eu disse tá atípico é, tá Está crítico, está muito crítico, né? Alguma coisa está acontecendo que a gente não, não sabe dizer muito bem.
0: Reto, realmente, cara, a gente já conversou, inclusive, aqui com a nossa comunidade em, em outros programas, essa, essa situação climática é bastante preocupante, né? Pensando no, no consumidor final, a gente vê aí essa questão de aumento de preços e tudo mais que a gente tem vi, vi, vivenciado, né? E a gente vê o um impacto realmente, ele é muito significativo, né? se a gente não tentar tomar algumas providências, enfim. É, nesse caso, pensando na questão pecuária, é, essa questão da, da suplementação a pasto, ela é a melhor solução ou uma das soluções? É uma alternativa que o produtor, é, o pecuarista pode lançar mão?
2: Bom, é, é uma delas, né? Primeiro, assim, primeiro, como eu falei, eu acho que no outro programa, gente, você tendo uma gestão do seu negócio, você pensando lá um ano para frente, dois anos para frente, já, já tem, olha, quanto a seca, já pode se preparar, porque se vai longe, se vão ser os anos, próximos anos, aí, a gente vai continuar da forma como está, pelo menos é o que os, os, os profissionais aí do, do, do clima é, alertam, né? Então você já tem que começar a fazer a sua gestão antecipada do seu negócio. Você já tem que pensar que você precisa de água. Um, eu vou dar um rapidamente assim: um boi precisa aí, um animal precisa de, de 40 a 60 litros de água por dia. Então, se você tem X animais, você precisa de X litros de água, você tem que ter, fornecer essa água para esse animal de qualquer forma. Ou você faz poço semiartesiano, artesiano, é, ou a aguadas naturais, você faz tanques, você tem inúmeros, armazenamento em caixa d'água, em tanques de pneu, tanque de concreto, inúmeros. você tem que se programar para o seu número de animal, mas vamos lá para trás um pouquinho, é, se você não tiver pasto, nada disso adianta também, a água é fundamental, óbvio, mas a, o pasto também é fundamental, né, e quando você já vem, a gente já vem, as pessoas do clima já vem alertando: oh, esse ano vai ser difícil, esse ano vai chover menos. Você já tem que vir preparado desde lá de trás, desde o ano passado. Você tem que sempre estar um, pelo menos um ano à frente. Você tem que já se programar um ano à frente. Né? Mesmo assim, para a sua vida, para o seu negócio, para o seu fluxo de caixa, seus, seus pagamentos futuros, seus recebimentos futuros, que seja mas você tem que estar preparado. E, e, e isso já foi alertado há mais de, de um ano, dois anos atrás, que ia estar, esse ano ia estar dessa forma. Então, quem se preparou, está bem, não, não, não que esteja tão bem, mas amenizou os efeitos deletérios que está que causando agora essa seca. Então, você já veio preparado, você já veio alertado, você minimiza as suas perdas. Esse é um ponto. Quando é agricultura, quando não chove, já é, é uma coisa mais muito maior ainda, suas perdas são muito grandes, né? Agora, quando nós tá falando de pecuária, então, o que você tem que fazer? Primeiro, o pasto, você manter, já vim melhorando a qualidade dos seus pastagens com um bom manejo. É, tirar o gado na hora que precisa tirar, não deixar chegar no chão, comer toda a folha, ou como, talo, o que seja, ela tem um, a gente trabalha assim, com o um tamanho de crescimento, você entra, entra com x... É, vamos supor, você entra com 50 centímetros do pasto e vai com o gado até comer para restar metade dele, 25 centímetros. Aí vai para outro pasto, começa a rotacionar. Você começa a melhorar essa qualidade, as raízes crescem, o pasto cresce muito mais rápido do que quando você é, degrada a sua pastagem. Você põe muito gado, você leva gado, na terra, vamos, a gente fala assim, na terra, eu, eu costumo falar que às vezes você vai na fazenda, assim, parece um campo de golfe. Você vê aquele gramado, dá para você jogar golfe. Então, é assim, você não pode chegar nesse, nesse ponto. Então, primeira coisa, é ter um, um pasto de boa qualidade e água de boa qualidade, isso é essencial. Tá? A suplementação é, sim, um dos maiores é, melhoradores da qualidade de, 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 de você diminuir a, a, o abate dos seus animais, uma melhoria de, de produção, melhorar as vacas, melhorar o leite, melhorar o bezerro, toda a cria, recria, engorda da sua propriedade, e ela veio para ficar, como eu acho que até comentei num programa anterior, e é uma das grandes soluções hoje também, e já tinha a solução do confinamento tradicional, mas que também você precisa de um, de um, da, da parte é, foliar e da parte da ração, que a gente chama de energia, proteína, e também é da parte de concentrado e de volumoso, que a gente chama de volumoso, seria o passo, volumoso é, é, é o uma silagem, por exemplo, concentrados é o milho, grãos, etc. os coprodutos. assim, é, não é a única solução, mas é uma solução que veio para ficar. A suplementação, então, hoje é uma uma solução que você já podia ter pensado nela o ano passado para estar tá, 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 é, usando, utilizando ela agora. Então é uma solução grande. Já vamos falar um pouco mais aí para frente dela
1: Muito interessante. Ô Beto, é, o, o importante para o pecuarista é fechar essa conta no final, né? E aí eu queria entender também quais que são a, as vantagens em implementar a suplementação a pasto. O quanto isso impacta?
2: Posso falar das desvantagens primeiro?
1: Claro. Vamos lá, quais são as desvantagens então?
2: Custo inicial, custo de grãos hoje, armazenamento, serão os custos maiores, uma compra... Um alto valor agregado aí que você tem que disponibilizar para manter uma ração de qualidade ou um produto que você compra já pronto de qualidade. Então, essa é a desvantagem. Agora vamos para as vantagens. Tá? Bom, se você tem problema de ser, tá, é muito seca, muito grande, o que, que acontece? A gente fala de efeito sanfona. Então, o gado vem da qualidade de pasto, pasto alto, ele pasteja no período das águas, ele está engordando, crescendo. De repente, a gente entra na transição da seca, o pasto baixa a qualidade, ele começa a amadurecer, amadurecer, ele perde qualidade, ele perde proteína, ele só fica mais energia, E enquanto que nas águas ele tem qualidade em proteína, qualidade em energia, e o animal começa a perder peso. Então ele perde peso e desce, começa a descer. Daí a pouco começa... É, você não faz nada, você está no passo a passo começa a baixar, não chove mais, não, não, você não irriga você não adubou lá no, nas águas você perde qualidade perde passo, começa talvez a baixar, como eu falei, degradar de repente começa a chover de novo começa, aí seu gado vai começar a engordar tudo. então esse efeito a gente chama de sanfona ele vai, engorda, emagrece, você perdeu tudo aquele ganho que você teve na, na, no período das águas então quando você entra com a suplementação logo depois do período das águas, não que não possa fazer a suplementação nas águas, pode sim, você pode fazer em menor quantidade, mas você pode perfeitamente. Hoje tem tecnologia para isso, tem excelentes produtos para isso, tem reguladores de, de digestibilidade que te auxiliam a tanto tratar nas águas como no, no, na seca. É, nós temos é, é, aditivos, que a gente chama, né? melhoradores de, de crescimento, de tudo que pode te auxiliar e vai, e já com alta tecnologia. que Isso vai, vai ser colocado naquele bolão, naquela ração é, diária lá. Então, a tecnologia ela beneficia todo o sistema, você não perde peso o ano todo, você consegue manter o peso, você consegue abater mais rápido os animais na fazenda, você gira mais gado na fazenda, produz mais arroba por hectare, e produz é, mais renda na sua propriedade, você... Fortalece o, o seu caixa, você fica com a propriedade sempre contra, porque quando você suplementa, é o que, como eu lembro, não sei se vocês lembram do programa passado, eu falei que suplementar é o que falta no pasto para ele que ele engorde mais, que ele melhore a qualidade é, de crescimento, aumento de crescimento de músculos e ossos. Então você supõe um pouquinho mais de comida que possa, é, entre aspas, atender. O que ele precisa diariamente, como a gente lá em torno de duas mil calorias diárias, o boi é a mesma coisa. Ele também precisa de uma quantidade diária de, de, de minerais e, e proteína e energia que, para que ele sobreviva, para que ele produza que a, que a fêmea dê, dê leite, que ela possa produzir um bezerro, uma gestação. Então, assim a, a, aí quando você entra com a, com, a, com a suplementação, você pode ter ela do, o ano todo, né? A pasto, nós estamos falando de suplementação a pasto, tá? não a, tá, o confinamento tradicional. Então, e você pode até fazer um confinamento hoje, que chama TIP, né? é, que é denominado TIP, mas nada mais é que um confinamento a pasto, não uma suplementação, um confinamento a pasto. Você pode dar a mesma quantidade de comida que você dá no confinamento dentro do pasto. O que, que tem diferença? Você não usa, não precisa fazer uma silagem, por exemplo, você não precisa de bagaço de cana, como é utilizado, tem, e outros volumosos aí. Então você tem o pasto, como volumoso, ele está lá, ele é seu patrimônio, ele está lá dentro, e só você é, dá a ração em grande quantidade para ele também conseguir matar, aí de, 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 talvez de três meses, quatro meses, no máximo, cinco meses, você já, também já faz um confinamento no, no pasto. Você aumenta, como eu disse, aumenta a renda, a velocidade de ganho, velocidade de, de você, o, o giro da fazenda, você pode matar, você faz uma compra, de, por exemplo, de animais aí de... 10 arrobas no início do ano, você mata ele dentro do ano. Ao contrário, se tiver só no pasto, você mata matar ele no outro ano, você, o seu ciclo fica maior, você demora para ter essa renda. Né? Você possibilita fazer com que diferentes quantidades de ração em diferentes pastos, você mate boi e, que, e você entre com boi de, de várias idades, você mate boi todo mês. Você faz um fluxo de abate mensal. Né? É, você consegue todo dia todo mês ter uma renda com a, com a suplementação. Isso aí é fundamental, porque se você colocar um boi no pasto, você vai, como eu falei, você pode levar um ano, dois anos para matar tal, você tal, com, com a suplementação você reduz para três, quatro meses e você fala, dependendo do peso que ele entra na fazenda, eu mato ele daqui a um mês. Aí você já compra um boi um pouquinho mais leve, você mata ele daqui dois meses. Aí um pouco mais leve, você mata daqui três meses. Então, você pode matar boi o ano todo. Esse é um grande trunfo da suplementação a pasto. Mas a suplementação envolve outras, outros custos, outras coisas que você tem que se programar, ter uma gestão eficiente dentro da propriedade. Não sei se eu consegui responder para você. Rafael.
0: Beto, foi fantástico, hein, Rafa? Resposta completinha, completinha, viu, Beto? Eu, 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 eu peguei essa questão aí do... Da velocidade que você comentou, né? Como vantagens, é a velocidade, o giro rápido, chegando, logicamente, lá no que é o que a gente deseja, em renda, né? É, ou seja, você matando o boi o ano todo. E essa questão dos custos aí para a gente é, aquilatar, tá, como você comentou, é um aspecto para a gente levar em conta na implementação. E outra coisa que você falou aí, eu, o tal do efeito Sanfona, eu achei que só acontecia comigo isso aí. Né, Rafa? <risos> Eu achei que era só comigo esse negócio de efeito sanfona. Roberto, <risos> uma brincadeira à parte Toma, aqui. É, você falou do sistema aí, é, deu para entender muito bem, mesmo não sendo da área, já falei no outro programa que eu conheço muito pouco, o negócio é, é churrasco mesmo, e queria que você falasse para o pessoal aí, que assim como eu também é, é mais do lado indicado do que do lado do, do, da produção, o que é necessário para a gente implementar esse sistema de suplementação a pasto?
2: Primeiro é você acreditar que funciona. Esse é, um, é uma... É, como eu falei, acho que no outro programa, programa também, é, ande, visite, vá em outras fazendas, vê o que está que dando certo. E você vai encontrar coisas que estão dando errado também. Então você tira daquele errado para você corrigir e você pega do certo para melhorar o seu negócio. Então, primeiro, você tem que acreditar que isso é possível, que isso existe. Dá uma geral na, na, na sua região. O que, que eu tenho aqui perto? Eu tenho agricultura? Não tenho? Eu tenho que buscar longe? Talvez, às vezes, fique inviável. Às vezes, se torna inviável, você é obrigado, talvez, não é obrigado, você não é obrigado a fazer, mas você tem que comprar pronto, que isso vai aumentar os custos é, consideravelmente dentro da sua propriedade. Então, você tem que é, conhecer a região. O que, que eu tenho aqui perto? Tem é, moinho de arroz, tem moinho de, de trigo, tem o beneficiamento de milho, tem, grande, tem grandes agricultores aqui perto, então você, mais ou menos, você tem que ter uma ideia de que ao entorno até 500 quilômetros, mais ou menos, de distância, você ter uh, algum, muito, alguma coisa que possa te sustentar na suplementação, o, esses produtos, coprodutos, subprodutos ou grãos que seja, para não, não inviabilizar o frete, por exemplo, que a gente sabe que é muito caro hoje. Então você tem que já fazer mapear os seus fornecedores, esse é um, é um ponto. Você tem que ver é, quantos, quantas indústrias que têm frigoríficas, indústria de abate ou regionais, ou municipais que sejam, mas que tenha a obviamente, em que distância eles estão. então Você já, já fez um mapeamento de onde tem grão, onde tem, onde eu posso buscar, onde eu posso comprar, e, e onde eu tenho uma possibilidade de matar mais perto, não, não ter que levar gado longe, eu tenho, mas também não é o, o, o pior dos piores. né Você pode, é, muita gente viaja longe para bater os... É, fornecimento de reposição. Por quê? Como você tem um ganho na velocidade de engorda, você gira mais rápido, você tem que ter reposição. Se você não é um criador, você não tem seu sua própria cria, você tem que comprar os animais, você tem que ter fornecimento. Tem, vai ter competição, vai ter mais gente querendo comprar gado junto com você. Aí pode os custos elevarem. Você tem que, às vezes, ofertar um pouco mais para poder estar tá, tá com ele perto. Então, você fidelizar, fidelizar, os seus clientes que vão te fornecer o gado ou você se você cria, você já tem a possibilidade de ter o seu, seu bezerro dentro da fazenda já começa a engordar nela mesmo ou numa fazenda do lado, alguma coisa que você tenha mais propriedade. Tem que pensar em armazenamento. A princípio, você fala, não, tem que construir armazém, tem que construir silo, tem assim. a princípio, eu vou falar como que eu comecei. Eu ensacava na mão, eu trabalhava eu e mais duas pessoas lá, numa das fazendas que a gente começou a engorda a suplementada tudo na mão aí costurava sacaria empilhava tal que a gente fazia ali para uma semana batia ela tinha um misturadorzinho lá a gente batia uma semana e deixava pronto e colocava um estrado embaixo tal começa aí se você tiver uma cobertura tal se não tiver você põe lona Então tem várias possibilidades depois com o tempo com a velocidade com o ganho com o que você vai tendo você começa e talvez o crédito também, você facilmente você pega crédito para um armazém, para armazenagem hoje, vá conhecer armazéns também de quem tem suplementação, porque às vezes, de repente você faz uma coisa monstruosa que não precisa, de repente você faz uma coisa pequena que inviabiliza você aumentar lá para ver. Porque como, quando você começa numa suplementação e não para mais. Tudo vai aumentando, vai aumentando o gado. Você vai conseguindo abater mais gado, mais gado, mais gado. Você tá de mais ração, mais ração. Então você já tem que programar no mínimo aí uns três, quatro anos de armazém para de espaço para você ter. Você não precisa ficar derrubando o armazém, construindo outro, crescendo e gastando dinheiro. Você já programa alguma coisa assim. Então vamos lá, mapeia a região do que tem de fornecimento de subprodutos, produtos que de para formulação. Um misturadorzinho no mínimo na fazenda, se tiver um armazém ótimo, se você já tem alguma coisa, é, consultar onde se, se tem fornecedores de, de, de gado para você, pra, de reposição, e pensar no pasto, já começar. É, pensar que ele é o, um dos principais atores dessa suplementação. Porque se você não tiver, a gente chama de macega, que é aquele mesmo na seca, nós estamos falando de seca agora. É, se não tiver um mínimo de altura de passo, de cego, que seja como ou folha seca, no, o efeito da ração, não, te, não existe refeito da ração, você vai jogar a ração fora ele não vai engordar, não vai, vai ficar nessa sanfona aí que a gente conversou então esses são os principais é, tópicos aí inicialmente que você ah, e ter também é, estrada né? Você, de repente você precisa é de uma carreta você compra uma carreta de alguma coisa que porque você consegue pagar mais barato do que ficar trazendo em pequenas quantidades, né? e não tem como chegar lá uma carreta, então você tem que pensar nisso também. Se você tiver tudo isso perto, se você tiver mais ou menos estruturado, uma estrada boa, você já tá num... deu um grande passo, você já deu um grande passo para iniciar o... Aí sim, procure uma consultoria uh, também para te informar, para ver o que, que tem, o que, que pode ser fornecido, o gado, fazer as formulações, ou você mesmo vai atrás e faz um curso, é mais ou menos assim. Basicamente é isso.
0: Beto, muito bom, viu? Ficou bem claro aqui as respostas, as alternativas e o que o pessoal precisa fazer para implementação. E lembre-se sempre, como o Beto colocou aí no final, né, Rafa? Procure sempre o um especialista na dúvida, hein?
1: Exatamente. Para não perder bastante. dinheiro.
0: Rafa, vamos para a próxima?
1: <risos> vamos lá. Ô Beto, agora a gente falando um pouquinho de, de viabilidade mesmo, né, para os produtores. Como viabilizar esse, essa suplementação a pasto? né? Como fazer isso se tornar realidade ali na, na fazenda? Quais são as dicas?
2: Tá. Nós estamos, é, esse ano também, do ano passado para cá, os grãos aí tiveram aumento de mais de 100%, principalmente o milho, que é o mais utilizado, é, so, farela de soja, é, ureia que a gente usa, que é um suplemento aí que a gente costuma usar, tudo subiu aí, coisa de 100, mais de 100%, 200%, 300%. Esse é um ponto é, que tem que ser pensado, tem que ser estudado. Então você tem que fazer é, aquele fluxo de caixa que você tem, você programando os pagamentos, e ver você tem condições de, de ter, um, de despender dinheiro com, com, com um suplemento. É, você tem que pensar também nessa possibilidade. Os custos com reposição também estão estratosféricos. Então, o que, que você tem que fazer? Volto lá, acho que comentei um pouquinho lá no, no outro programa, que você tem que ter a gestão da sua propriedade, talvez com um software que te direcione, que te dê avanços aí para frente. Então, você é, dispende de muito dinheiro agora. Tá? então as margens estão muito pequenas, muito pequenas tá? as margens caíram demais, e você tem que ser eficiente para ser eficiente você tem que se programar você tem que ter gestão, então suas compras tem que ser antecipadas seus contratos tem que ser antecipados sua procura tem que ser antecipada seu armazenamento não pode ser para um mês para dois meses, você tem que pensar em armazenar para cinco, seis, sete até um ano, existem produtos que com, se você cuidar do ambiente lá, ele vai muito bem, ele, ele, ele não perde a validade, não perde a, a qualidade né, fornecimento de fornecimento de, de, de minerais, energia e proteína. Então, é, vamos falar hoje, hoje não está fácil, hoje você precisa por esquece aquela continha de padeiro, você faz uma conta mesmo, você pega uma calculadora, você senta e vê porque os custos, assim do ano para cá, mudou tudo. Aí que você tem que ser eficiente, aí que você tem que procurar sair da, da, da sua porteira, você tem que sair lá fora e ver o que está que acontecendo, você tem que ver como é que... Se tem gente falando que está tendo alta produtividade com ganhos aí, quase que até ganhos iguais a, a da agricultura, o que, que ele está fazendo disso? Vai atrás, não, não, não tenha medo. Eu, eu garanto que muitos deles vão te abrir as portas e vão te assinar. Esse é uma outra dica que eu dou. Não tenha medo de de atrás, de perguntar. Mas você tem que pôr isso na ponta do lápis. Se você tem já gado pronto, gado na fazenda, tal, que você possa já começar um, uma suplementação e você é, viu aí que você tem condições de fazer o curso, a hora que você começa, essa rapidez e a velocidade que vai aumentar o seu, a, de abate dos seus negócios vai te trazer mais renda, vai te trazer um ganho melhor que você vai fazer isso girar você vai começar a comprar antecipado você armazenar mais tal não está fácil não está fácil vamos dizer assim, se você na maioria das pessoas muitos pecuaristas, a maioria é pessimista um pouco né ele tem, é muito cuidadoso vamos dizer assim né Ei, isso aí não é comigo isso aí não dá né só dá certo com o vizinho né e não é assim se está dando certo para alguém, em algum lugar você tem que achar. Então, você tem que, como eu falei, já mapeando a sua região, tudo, tudo você vai melhorar. Se você tiver que buscar produto e produto longe, mais de 500, mil quilômetros, você tá, fica inviável mesmo hoje. Hoje fica uma, uma atividade inviável. Mas quando você começa, que você viu que o gado está ganhando, isso aí te traz um retorno mais rápido, você vai ter capital de giro e você pode alavancar no seu negócio. Então, é, aí ia fazendo contas. Eu gastei tanto, eu preciso desse tanto e um pouquinho mais para ter uma renda também, para se manter, manter a família, manter é, o seu negócio e a sua família também, as suas necessidades. Né? Então, é, não está fácil, mas se for muito bem, uma gestão muito eficiente e, e, a, e, an, e anterior, você pensar no futuro, pensar de um, dois, três, quatro, cinco anos, é, é, não, não fica em inviável a, a, a suplementação. Ela pode dar um, render um lucro aí, sim.
0: Estou muito bom. Show de bola, né, Rafa? Tá gostando do programa, Rafa?
1: Muito, tá demais. Vocês
2: estão fazendo umas perguntas difíceis, aí eu tô ficando ah, sem jeito.
1: Tá,
0: não, não. <risos> Está respondendo super bem. Inclusive, achei legal isso que você falou, fazer um link com o setor que eu trabalho, que é o suco energético, né? Essa questão aí que você comentou de vá, mapeia ah, as propriedades, a tua região, vá conhecer outros produtores, isso é muito importante, né? A gente vê as usinas fazendo esse, esse, esse benchmark, né? Comparando indicadores, comparando preços, custos, comparando é, eficiências de alguns setores, né? E outra fala tua que eu achei bastante importante é do pessoal ir buscar efetivamente, né? Conhecer os outros produtores e participar de eventos, né, Beto?
2: Exato, exatamente. Não, não tenha medo, não tenha, não medo. tenha vá, medo. Vá atrás, corre atrás. Legal. E pensar
1: também no longo prazo, né, Beto? Não Sempre é achando prazo. que vai, vai começar a investir agora na suplementação, ai daqui uma semana tá, tá não não está é dando assim, resultado não é, assim. é no longo, longo prazo, prazo é
2: longo prazo é médio a longo prazo
0: é muito mais bom, longo prazo gente. muito bom. O Beto entrando num, num assunto aí que você já falou algumas vezes, inclusive na última fala tua aí, você falou de coproduto. produto, né? Aqui na Strix, a gente já ouviu falar muito em alguns eventos aqui até da Fermentec, que estão aqui na nossa plataforma, é, em eventos da Datagro e tudo mais, o setor de produção de, de açúcar e etanol, de milho principalmente, tem essa questão aí do DDG, do DDGS, é, isso é um coproduto que a gente pode utilizar também como suplementação, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais para a nossa comunidade do que, que se trata esse coproduto e falar um pouquinho de outros produtos que vêm de outros setores e que a gente pode utilizar também.
2: Perfeito. Eu falo assim, deixe o milho para os grandes, Deixa o milho para né? confinamento, deixe para os maiores. Né? Eu, eu sempre falo que para mim, eu, eu, quando eu falo isso, todo mundo fica doente, fica louco, comigo, mas é, o milho para mim, na minha atividade, quando eu utilizo suplementação a pasto, ele não é o carro-chefe, tem muitas outras coisas aí. O DDG. Vamos lá no DDG. Hoje tem grandes usinas aí, já estão saindo outras, é, Mato Grosso já está bem avançado, Goiás, Paraná também tem. Ele é um subproduto da produção de etanol de milho, onde 33% mais ou menos é, é, ele, você tem de DDG, depois é, você tem o 33% de álcool, depois até gás de, de refrigerante, não sei se vocês sabiam também que é extraído aí. E, e tem as mais usinas mais eficientes, hoje até 40% já sai de DDG. O, o, que, o, o, o beneficiamento do milho para a extração de etanol, é, o, o DDG que a gente fala, e o WDG, que é o, é o úmido, né, que é aquele, vamos falar do primeiro do úmido, esse é que você tem que estar meio próximo da usina, porque ele estraga mais rápido, ele, ele fermenta, ele inutiliza mais rápido, então é um período curto de, de utilização. Você paga mais barato, porém você tem o frete, mas você paga mais barato porque você está perto da usinha, você pega, vai pegando toda hora se você tem um contrato feito lá. É eficiente também, é um produto super eficiente, mas é cuidado em armazenamento, você não pode jogar lá e deixar. É, lembrando que o DDG é um dos, dos, dos materiais aí que a gente usa na, na, na produção em, em suplementação que tem combustão espontânea. É, 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 tem que ter muito cuidado com umidade de armazenamento. Junto com a casquinha de soja e junto com a polpa cítrica. Tome cuidado. Depois eu posso até comentar um pouco mais com isso aí. Então, o DDG, o que, que ele faz? Ele, a hora que ele é extraído, que extrai, o. o, o que ele é retirado da usina, esse DDG seco, ele tem uma alta concentração de proteína, pode ter de 18% a 30% de proteína, enquanto que o milho tem em torno de 8,5% de proteína. O milho o grão é, que você é moído. Existem outras tecnologias que se usam hoje também, que é a floculação, que nos Estados Unidos usa, usa muito, e alguns grandes confinamentos no Brasil já tem. O que, que ele faz? Ele, o DDG, o floculado de milho, é, sem ser o milho grão, ele aumenta e melhora muito a sua digestibilidade, o seu ganho. Então o animal aproveita muito mais o milho. Quando a gente fornece milho, você vai nas fezes, eu costumo dizer que eu tenho um monte de foto, até sei falar isso de fezes, porque ela te, ela te mostra muita coisa, você vai lá, você vê cheio de grão é, amarelinho lá, e até o pó e outro que você não vê, que você perdeu por velocidade de passagem dentro do animal, vai para fora, desperdiça e tal. E o DDG, ele é muito bem aproveitável no rumen, dentro do animal. Então, é, uma, é um baita de um subproduto, de um coproduto, cada um chama de um jeito, que veio para ficar também. A única coisa é que ainda está longe de algum centro, de São Paulo, que é um dos maiores lugar, lugares que mais confinamento tem também, fica um pouco longe de buscar, o frete encarece, aí você tem que ter aquela gestão, aquele seu jeito é, de negociar, de comprar e armazenar. Lembrando que tem, tem que cuidar com a umidade. Então, o DDG veio, sim, para ficar um baita de um produto, é, melhora a qualidade a digestibilidade do, do, do milho, falante do grão, né? E tem melhores propriedades também de engorda. Então, ele é um, uma coisa que não podemos. Nós temos que pensar hoje em usar ele sim. A gente. E, e ele vai muito, perfeitamente bem no confinamento e, e, e semi-confinamento também.
0: Beto, muito bom, viu? É, essa questão aí do DDG, do, do WDG, DDGS, enfim. A gente tem aqui na nossa plataforma Strix, lembrando que a gente tem eventos aí da Tago, da Fermentec e o ano passado, se você quiser consultar nós tivemos na, no WebMeeting em reunião anual da Fermentec de 2020 um painel focado nessa questão da tecnologia do etanol de milho e abordou-se abordou também nesse, nesse painel essa questão é, desses outros coprodutos ou subprodutos então se você... É, Membro da comunidade Strix, quer saber um pouco mais? Dá uma fuçadinha aí na nossa plataforma.
2: Vamos Busca lá sim.
0: o nosso webmeeting e, e fica atento aí também para conhecer um pouco mais dessas tecnologias. Perfeito. Beto, Rafa, infelizmente, a gente está chegando ao fim de mais um programa. Para mim, Rafa, foi um programão, hein?
1: Ah, para mim também. Passou rápido. Para mim. Eu é posso falar mais rapidinho. um pouquinho?
2: Posso falar claro, mais um pouquinho? Que a gente rápido, que Beto. tem um tempinho? É, tem, Humberto, mano, quando bola. eu falei que você faz um mapeamento da, da, da região para ver o que você tem, que o milho é um dos componentes mais importantes e eu, eu, eu sou a favor das alternativas, é, vale lembrar um exemplo. Vou dar exemplos para vocês. No Maranhão eu trabalhei com farelo de, de babassu. Lá tem farelo de babassu. É um excelente produto. É muito utilizado para suínos lá. Eu usei, usamos lá com, com em clientes com boi. Perfeito, maravilhoso. Tem 13, 12%, 13%, 14% de proteína. Já usei farelo de cacau na Bahia, então tem, tem, existe isso lá. Fábricas de chocolate tem. Na região de Marília, aqui, próximo a 400 km de São Paulo, você tem bolacha, você pode dar bolacha. Você pode, é, resíduo de, de fábrica de indústria de confeitos. Né? Então você tem. Você pode usar milheto e, e sorgo no lugar do milho. O problema, não é que é problema, mas o milho puxa os valores, puxou hoje os valores você, é, dos outros pro, produtos, é, é normal, a, a competição é muito grande hoje, né? É, popa cítrica é muito utilizada, você tem em abundância em São Paulo, é, DDG no Mato Grosso e Goiás, você tem bastante, usa ele. Caroço é, tá de é, algodão,
1: e, né, Beto? Caroço de algodão, aí. você tem
2: lá no, no, no norte do Mato Grosso, tem muito algodão já em Goiás, para todo lado... É, é, torta de algodão, de, que, é extra, que extrai o óleo, é, é perfeito. Né? O caroço de algodão tem umas limitações de gordura, que você tem que ter um cuidado, por isso consulte sempre um, um nutricionista. Você tem é, amendoim, por exemplo, na região de Marília, tem muito amendoim, ali, Tupã, naquela região, eu já usei muito. Quando eles fazem as fábricas de confeito, eles fazem classificação no amendoim. Então, tem muito amendoim que não vai para beneficiamento. É, ele é limpo, ele tem, é livre de... de, de de fungos, etc. É examinado, mas você pode comprar ele, ele com a casca inteira. O boi come tudo. Gente, o boi come tudo. Ele, ele é fantástico. A maior máquina de produzir carne do mundo é o boi. Ele come qualquer coisa, é lógico, que tem limites, né? Mas, então, assim, você é, tem tanta variedade, tanta variação. Farelo de trigo, farelo de arroz. Eu compro, no Mato Grosso também tem muito cerealista lá. Você compra farelo de arroz para suplementar junto... Tem que ter um balanceamento, obviamente, você tem que ter esse balanceamento que um, um nutricionista pode fazer para você. Então, as alternativas são inúmeras, o armazenamento tem que ser muito bom, você tem que cuidar com, com chuva, com umidade, tem que ficar atento nos seus armazéns, porque existe a combustão espontânea e existe a produção de fungo, que pode uma hora, micro pode matar um gado, dependendo da quantidade, tem que tomar cuidado no armazenamento. Talvez a gente possa falar um, um dia aí, algum dia sobre armazenamento. Tá? Mas eu queria deixar bem, bem explícito isso, que tem outras alternativas. No, no, na sua região, olha o que você tem perto. Vá atrás e pergunta para o nutricionista. Isso aqui dá, isso aqui não dá? Está ali, faz uma análise, é tudo e usa. Não, não vai procurar só o, 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 o milho, o eterno milho.
1: Beto... Muito legal essa dica.
0: Legal a dica e deu para ver que existe realmente muitas alternativas aí, como fonte de nutriente muito viável, né? A Bastante. substituição de um ou outro, ou complementação ao que a gente tem tradicionalmente, né? Mandioca, faz é, tá se
2: utilizando eu, muito. Eu, eu gostei do,
0: do gado, come, um gado come tudo, eu fiquei pensando come tudo, come qualquer tudo. semelhança com a minha pessoa, será que é mera coincidência <risos> ou não? E o sanfona, né? E o sanfona, não sei, né? É. Rafa, muito bom, né, Rafa?
1: Foi muito bom, foi um programa incrível, foi um prazer recebê-lo. Beto, muito obrigada por contribuir com a gente aqui na Street.
2: né? eu estou sempre à disposição. Eu gosto de, de tentar passar alguma coisa, uma experiência que eu já tive na minha vida aí, é, mesmo entre altos e baixos, você aprende muito, né? Então você aprende o que é ruim e o que é bom também, né? Então você acaba tentando melhorar sempre. Então eu estou à disposição, o que vocês precisarem, que, que eu consiga também responder, que eu consiga estar ao meu alcance estou sempre aqui, muito legal, gostei demais estar com vocês aqui, Rafaela e Ed, foi muito bom, estou super feliz e assim mais uma realização minha de poder passar alguma coisa que seja útil, que seja útil para alguém, que alguém possa um, um dia ouvir alguma dica que eu, que eu dei, assim, eu vou ficar muito satisfeito.
0: Beleza, beleza, Beto, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Eu adorei o programa, né? E você, que é produtor, cuide dos bichinhos, deixe ele bem gordinho. Para gente depois ir e fazer um churrasquinho, churrasquinho.
1: né, Rafa? Ô, oh, maravilha! Aí é a parte boa.
0: Rafa, quer convidar o pessoal para as nossas mídias?
1: Com certeza, pessoal. Acompanhe a Strix nas redes sociais. Acompanhe a nossa plataforma. Fiquem de olho sempre tem novidades e novos conteúdos disponíveis para vocês. Com pecuária, com agronegócio em um geral, tecnologia. A gente está sempre buscando novidades para trazer para vocês.
0: Gente, muito obrigado, tá? A gente se vê no próximo programa Articulando. Forte abraço a todos. E agora partiu, né? Churras, modão, cerveja, cachaça, é hora de assar a pecuária.
2: Agora, é? muito trabalho também, ainda estamos firmes
0: Beleza, gente. Não, Rafa, muito obrigado. Beto, até a próxima. Obrigado viu? a todos, até a, a próxima. próxima. Gente.
1: Obrigado. Até mais. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau. 3,
0: Infinitas Ideias uma comunidade.